0: Radio Olvidada es la voz de los abandonados en un desierto cruel pero no podría seguir existiendo sin tu ayuda colabora con la producción de Olvido Colectivo y arroja un poco de luz sobre la oscura historia del Sáhara Occidental
1: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de este espacio de información y debate. Este pequeño rincón cuyo nombre, Olvido Colectivo, es un guiño malintencionado a aquellos que han intentado enterrar bajo años de inactividad la historia de un pueblo pretendiendo ser el lugar idóneo para poner nombre y rostro a los malos actores de esta catástrofe de Vengan a nosotros sabiendo quién es la víctima y nosotros les desvelaremos la verdad. En los motores de todo esto, Salva Martín, en los flancos derecho e izquierdo, Noemí Vidal y Ahmed Mohamed, y en la dirección de este candil de Infinita Mecha, un servidor, Ibrahim Ases Fou. Empezamos con un pequeño repaso a la actualidad internacional. El viceministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Leueli Landers, se reunió estos días con el gobierno saharaui.
2: Las reuniones se celebraron a inicios de esta semana y tienen como objetivo profundizar en las relaciones diplomáticas entre Sudáfrica y la República Democrática Árabe Sahrawi, la Rast desde el sector sahraui se han visto como las respuestas sudafricanas a la visita del presidente de la RAST, Brahim el Ghali, el pasado junio a las regiones del sur. Landers recordó que Sudáfrica siempre ha apoyado a los saharauis en su búsqueda de un estado independiente y prometió que su gobierno usaría su asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para presionar y llegar así a un acuerdo. También ha querido resaltar que el gobierno sudafricano aprobó recientemente una partida de 700.000 euros en asistencia humanitaria para el gobierno de la a través del Fondo del Renacimiento Africano.
1: Continuamos con el gobierno sudafricano. En el contexto de su valoración al cumplimiento de los derechos humanos en diferentes partes del mundo, los periodistas han interpelado a la ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación, Lendui Sisulu, sobre el tema
3: del Sáhara. Un periodista presente en el acto le recriminó a Sisulu el hecho de que su gobierno apoye con palabras la causa saharaui y permita junto con muchos otros países africanos, la entrada de Marruecos a la Unión Africana. A la recriminación de periodista, la ministra ha insistido en que Sudáfrica creará una cumbre en la que se discutirá cómo se puede apoyar al pueblo saharaui para que tenga derechos en su propia tierra y consiga así su independencia.
1: Sin salirnos de África, llegamos al cierre de la información internacional. El pasado 11 y 12 de octubre, coincidiendo con el 43 aniversario del Día Nacional de la, de la Unidad Saharaui, se celebró la primera conferencia internacional de movimientos, partidos y fuerzas de liberación africana.
2: Una vez terminada la conferencia, los organizadores han emitido un comunicado donde han insistido en la importancia de fomentar el diálogo entre naciones africanas para una mayor unidad. Se han recordado y condenado las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno marroquí en territorio saharaui, así como el expolio de sus riquezas naturales. Los participantes también han hecho hincapié en la importancia de crear mecanismos tanto para proteger la población civil como sus riquezas. Como clausura del comunicado, los firmantes han firmado que la liberación definitiva de África no se conseguirá sin la desocupación de, total del territorio saharauí por parte de la monarquía marroquí.
1: Nos vamos a la información nacional. Llegan menores no acompañados saharauís en pateras a las costas canarias.
3: Son ya casi 200 menores los que han llegado a las islas de Lanzarote y Fuerteventura y eso ha preocupado a los cabildos y al gobierno de las islas. Este último, junto con el Ministerio del Interior, esperan llegar a una solución que beneficie a los menores a la vez que cumple la legalidad. Esta legalidad, según palabras de la delegada del Gobierno en el archipiélago, Elena Máñez, debe asegurar a los menores una estancia en albergues con régimen abierto. Este es uno de tantos barcos que, que está entrando en los últimos tiempos con esa arena del Sahara, que no cumple ni siquiera, no solo el tema ya de la sentencia de Europa, ...del Tribunal de Justicia Europeo... ...en cuanto que es un recurso... ...que los marro... el gobierno marroquino puede explotar... Eh... ...y por otro lado tampoco... ...y ni siquiera cumple... ...el tema medioambiental... ...no se cumple para nada las la normas.
1: Sin salir de las Islas Canarias... ...escuchábamos al presidente... ...de la Asociación Canaria de Amistad... ...con el pueblo saharaui... ...Alberto Negrín.
2: Y es que el colectivo saharaui de Lanzarote... ...y la asociación presidida por el señor Negrín... ...han denunciado la llegada de un barco... ...al Muelle de los Mármoles en Arrecife... ...con Arena del Sahara... Alter, un barco con bandera panameña, llegó la madrugada del miércoles al Muelle de los Mármoles, donde descargó Arena del Sáhara Occidental. Este hecho, como indica Negrín, incurre en varias ilegalidades... La primera y la más sonada es el incumplimiento de una normativa europea que prohíbe al gobierno marroquí comercializar con riquezas naturales saharauis. La segunda es la impuesta por la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del gobierno canario que en 2001 impuso medidas generales y urgentes al tratamiento de arenas procedentes del continente africano.
1: Para cerrar el repaso a la actualidad de esta semana vamos con una noticia que nos llega desde el territorio aragonés. La Diputación Provincial de Zaragoza convoca sus ayudas para proyectos de desarrollo y solidaridad internacional con 750.000 euros por tercer año consecutivo. Las
3: ayudas se enmarcan en el Plan Director de Cooperación Aragonesa para el Desarrollo que mantendrá las prioridades de soberanía alimentaria para los campos de refugiados saharauis y territorios administrados por la Autoridad Palestina. A esta categoría se dedicará un mínimo del 80% de la partida presupuestaria. El 20% restante se destinará a acciones de educación para el desarrollo y la ciudadanía global, así como a iniciativas de co-desarrollo impulsadas por colectivos de inmigrantes de la provincia de Zaragoza.
1: Vamos cogiendo práctica, pues ya es nuestro tercer programa. Y aunque seguimos siendo pocos y nos seguimos sintiendo pequeños, día a día crecemos y gracias a vosotros vamos siendo muchos más y nos vamos sintiendo mucho más fuertes. En la editorial de hoy del programa, en este grito silenciado de los oasis expropiados, queremos resaltar la importancia de alzar la voz, no desde la incomodidad de quien está siendo oprimido, sino desde la tranquilidad y la calma que proporciona no ser parte de un conflicto. Por un lado están los que viven la opresión y la combaten día a día como mejor pueden, algunos lo hacen vía el diálogo, otros por medio de las triquinuelas políticas siempre que puedan o sean posibles, otros con palos, otros con piedras y otros directamente con armas. Por otro lado, tenemos a los que viven día a día oprimiendo a algún sector de la sociedad y se pasan la vida en su propia lucha, en la de mantener el status quo, en la de no moverse de su posición, dejar las cosas como están, con el aceite arriba y el agua abajo, no caerse de su cima, no perder nunca sus privilegios. Pero, ¿y los que viven esa situación desde fuera? ¿Qué postura deberían adoptarlo? Bueno... Pues desde este humilde rincón, que es la casa de todos, no queremos decirle a nadie cómo debería actuar ante una injusticia. Sin embargo, desearíamos recitar un viejo poema que trataba este tema. Dice así. Cuando los nazis vinieron a por los comunistas, guardé silencio, pues yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié una palabra, porque yo no era judío. Y cuando finalmente vinieron a por mí, no había nadie que pudiera protestar. Eran las sabias palabras de Martin nimoller pastor protestante alemán, abiertamente anti nazi, en una época en la que serlo podría suponerte la muerte.
0: ¿Estás comprometido con la causa saharaui? ¿Te indigna y avergüenza el pasotismo de los distintos gobiernos españoles, la crueldad de la monarquía marroquí y la actitud interesada y economicista de las instituciones europeas? Entonces esta es tu casa, este es tu sofá y nosotros tu altavoz. Ayúdanos a financiar la radio que le da voz a los desposeídos y abandonados. Ayúdanos a gritar más alto y a que nuestra voz llegue a donde la luz no alumbra las injusticias. Ayúdanos a desempolvar el capítulo más oscuro de la historia reciente de España, la descolonización chapucera del Sáhara Occidental.
1: Y llegamos a vuestra sección, al rincón de este programa que confeccionáis vosotros mismos haciéndonos llegar los eventos más destacados de vuestros círculos asociativos. Noemí es la responsable de este buzón sin fondo en el que os animamos a ir echando todas vuestras propuestas. Buenas tardes, Noemí.
3: Buenas tardes, Ibra. Empezar esta sección haciendo favores, favores a los sin plan, por si aún no disponéis de plan para el fin de semana y os apetece disfrutar de buena música este, este domingo a las 7 de la tarde, el cantautor Contestá, Andreu Valor, actuará en el Salón de Actos del Centro Municipal de Cultura de Almenara. Se trata de un concierto solidario organizado por la asociación Bucra Almenara para ayudar a la población de Bucra. Dado que es un proyecto solidario, los organizadores solicitan un donativo de 5 euros. Con el dinero recaudado se podrán financiar dos proyectos muy necesarios, la formación de jóvenes, mayoritariamente mujeres, en primeros auxilios en bucra y el transporte de la caravana de alimentos. Y debido a la lluvia, la inauguración prevista para hoy de la exposición de cuadros "Historias Saharauis del artista Xavier Ferragut se pospone al 25 de octubre. La podréis disfrutar durante todo el mes de noviembre en el Museo de la Festa del Gemesí. Con ella, la ONG aljamisinense, Asociación de ayuda a Personas Saharauis con Discapacidad, y Xavier Ferragut quieren poner cara a las historias de algunos saharauis. Para los que viváis en San Bartomeu del Grau y queráis saber más sobre la situación que sufre el pueblo saharaui, el 26 de octubre a las 8 y media en el bar El Jeu podéis acudir a una charla sobre este tema. Refugiats permanents, l'Eterno Engany. Esta actividad está organizada por la Cooperación Osona Sahara. Este evento va dirigido a los defensores activos de la causa saharaui. Así que reservad el día 17 de noviembre para acudir a la manifestación por la independencia y libertad del Sáhara Occidental. Como todos los años, tendrá lugar en Madrid y dará inicio en la estación de Atocha, para terminar en la Plaza Mayor. Como añadido a este año, las asociaciones insistirán en denunciar los acuerdos comerciales ilegales firmados entre miembros de la Unión Europea y el Gobierno de Marruecos. No podéis faltar. En las siguientes semanas os iremos recordando vuestra cita por la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos. Para cerrar esta sección, las asociaciones de amigos del pueblo saharaui ya han empezado a organizar el viaje anual a los campamentos de refugiados saharauis. Así que las familias que formáis parte del proyecto Vacaciones en Paz y todos los que prefiráis vivir la realidad del pueblo saharaui en primera persona, acudid cuanto antes a vuestra asociación más cercana para informaros. Pues en Alcobendas os piden que os pongáis en contacto antes del día 19 de Ah, y también en Alcobendas, la asociación ya dispone de los nuevos calendarios solidarios 2019, con temática territorios liberados. Y esto es todo por hoy. Os dejamos toda la información relativa a los eventos que aquí hemos mencionado en nuestras redes sociales. Podéis encontrarnos en Twitter como arroba Radio Olvidada, con dos Os y todo junto, y en Facebook como Radio Olvidada. La semana que viene volveremos con más sobre la agenda de la diáspora saharaui en España.
1: Muchas gracias, Noemi, por acercarnos lo más destacado y urgente de la agenda de la diáspora saharaui en el territorio español. Te esperamos ansiosos para la semana que viene. <música> Y bueno, llega el momento de indagar en la personalidad de hoy. Y esta tarde, en Person of Interest, la sección donde analizamos el aporte social que personas anónimas hacen por la población saharaui, hablamos con el médico saharaui afincado en Alicante. Buenas tardes, elweli hola buenas tardes tardes. es médico de origen saharaui trabaja en la sección de urgencias del hospital de Alicante y junto con otro compañero Hamad otro han desarrollado una iniciativa curiosa, cuanto menos. Butigón, que así es como se llama, ha permitido acercar a migrantes saharauis de todo el mundo a sus familias en los campamentos de refugiados saharauis. Cuéntanos, Euri, ¿cómo, ¿cómo surgió esta iniciativa, este proyecto?
4: Hola, buenas tardes a todos. Uh, primero, muchas gracias por, uh, por uh, la invitación y gracias a los responsables y organizadores este programa en el radio. Eh, primero quiero 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 más o menos eh, explicar qué significa buca, buta, Butigón y qué significa la IUAD. Eh, <coughs> butigón es una plataforma para asistir a los familiares en los campamentos de refugiados de saharaui desde el extranjero. Mientras que la es una marketplace desde el los campamentos tipo más o menos uh, Amazon para los co comerciantes saharaui, digamos eh, tienen eh, pueden crear sus cuentas en sus eh, tiendas bancarias sus tiendas online eh, en uh, nuestra plataforma <coughs> Butigón la idea de Butigón surgió cuando estábamos uh, tomando un té eh, <coughs> y me dijo Hamada ¿podemos hacer una tienda online? Y le contesto directamente que sí.
1: ¿Y, y cómo, fue, cómo fue empezar? ¿Cómo, co, eh, o sea, cuando proponéis esa idea, ¿cómo reacciona la gente ante una idea así para los campamentos de refugiados saharauis, donde la tecnología brilla por su ausencia?
4: Sí, normalmente eh, la idea en principio <coughs> solo hemos decidido eh, de de hacerla, pero era muy borrosa, oscura y poco a poco... Mucha, con mucha investigación dedicando mucho tiempo logramos generar uh, uh, esta plataforma que normalmente uh, es en general de un conjunto de ideas uh, que al final desembocaron la, uh, en la empresa Botibón. Normalmente la gente uh, uh, normalmente la gente uh, lo coge bien bien eh, recibe
1: ¿Qué, qué quieres decir con idea. qué quieres decir con que lo, lo recibe bien
4: sí que la, como, como idea como idea la gente eh, le parece muy bien sobre todo la gente que reside aquí y las familias eh, eh, españolas que tienen dificultad eh, de siempre para uh, poder ayudar uh, a sus familiares o sus familias saharaui uh, de, en uh, los campamentos. Ahora ya no existe esta dificultad y esta barrera ya no existe, porque existe butigón y desde butigón puedes uh, hacer una compra, una ayuda a tus familiares y en unas horas ya está uh, entre uh, las manos de, de tus uh, queridos.
1: Y digamos, digamos que la otra plataforma de la que me hablaba, que, que están desarrollando, que es tipo tipo un Amazon en los campamentos, ¿sería como el siguiente paso de Butigón? Sí, ¿por
4: qué? Porque generalmente hemos detectado que eh, los saharauis, y hemos, eh, hemos encontrado muchas preguntas, ¿por qué nosotros los saharauis que, que vivimos eh, en los campamentos no podemos comprar online? Y la cuestión, la respuesta, es muy evidente, porque no tenemos, ahí no tenemos cuentas bancarias, no podemos pagar por tarjeta no podemos pagar por transferencias. Entonces cómo aseguramos
1: el pago. Y luego, luego está, luego está la dificultad de que un repartidor de Amazon haga llegar el producto hasta el, hasta el campamento de refugiados, que es bastante complicado, ¿no?
4: Claro, no, no, no es Amazon, es tipo Amazon. No, no, digo Pero que
1: digo que en el Amazon, caso de que fue claro. en el caso de que alguien pidiera algo de Amazon en los campamentos, ¿cómo se lo hacemos llegar, no?
4: Sí, es, es difícil, eso es difícil porque no hay correo seguro, como ya lo sabéis, no hay el transporte ahí no, no es eh, seguro. Por ejemplo, Biggun, el transporte es seguro porque nosotros hemos creado una red de transporte propia para nosotros. No es eh, el transportista en sí no pertenece a Botigón, pero tiene contrato más o menos de servicio que, que, que garantizamos y, y, y trabaja con nuestras normas para a, asegurar que el pedido que ha hecho el cliente desde España o desde Francia o desde cualquier parte del mundo, mundo que no sea los componentes ...llega a, a los beneficiarios... ...en buen estado y en, en su tiempo... ...normalmente no pasa 24 horas...
1: ...entonces digamos que... ...lo principal es que han creado un servicio... ...que facilita la... ...digamos la... ...la, eh, la ayuda de un familiar en el extranjero... ...a su familia en los campamentos... ...más la, la población... No, eh, ...autóctona del territorio... ...se beneficia en cuanto a que ahora... ...tiene más trabajo... O ...habéis contratado a gente o tenéis gente... ...relacionada económicamente con vosotros... ¿Y qué más eh, servicios positivos, digamos, ha revertido Butigón en la población saharaui?
4: Sí, normalmente, eh, Butigón, eh, casi tres, tres cosas. Primero, eh, hace que las ayudas, casi ahora ahora mismo, por ejemplo, muchas de, de las familias saharaui, muchas familias saharaui reciben ayuda que antes, hace meses, no era posible. Y muchísimas. Ahora, por ejemplo, estamos rozando más más o menos 1.800 pedidos desde abril pasado. esto Este 1.800 pedido, se puede calcular que mil familias ya ha beneficiado de alguna ayuda desde el extranjero. Este es un es un punto. El otro es generar empleo muchos, muchos jóvenes están trabajando con Butigón y van a trabajar muchos más con la si empezamos a a, a utilizar, a, a poner el servicio en marcha. Uh -huh. Otra cosa, se mueve mucho el mercado. ¿Por qué? Porque trabajamos con muchas tiendas, no solamente una tienda. Con chicas, con mujeres que hacen pizzas, tartas, todas son mujeres.
2: Uh -huh.
4: Y desde sus eh, sus pequeños eh, negocios le ayudamos también a ganar dinero de, de forma indirecta y, y, y que también eh, se beneficie el pueblo eh, de, de este
1: servicio. Pues eh, ahí queda todo dicho Muchísimas gracias por atendernos Y gracias por aclararnos Qué era Butigón Y qué va a ser vuestro nuevo proyecto eh, Esperamos eh, que no le quede nada por decir Si le queda cualquier cosa por decir Ahora es el momento Y e insistir en las gracias por atendernos
4: claro. Muchas gracias a vosotros Muchas gracias a nuestras mujeres Más foda y endo Que sin ellas no era posible nada Y muchas gracias A una chica que se llama Tutu que está trabajando ahora mismo con nosotros en la UAT. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.
0: Desempolvando la historia.
1: Y llegamos a la, a la sección final de este programa, aquella que, revelando la historia, nos impedirá volver a repetirla, volver a obrar igual de equivocadamente que nuestro pretérita persona. Esa inevitable circularidad, esa maldita condena a repetir una y mil veces el mismo horror, más propia de seres irracionales que de humanos, es lo que aquí pretendemos evitar. Muy a, a pesar nuestro, es un horror que el Homo Sapiens lo único que ha hecho es mejorarlo con el paso del tiempo. Hoy Ahmed nos trae un capítulo más de la historia de ese pueblo que cayó por el precipicio de la cobardía española. Buenas tardes Ahmed, ¿qué nos traes para hoy?
2: Buenas tardes Ibra. Hoy vamos a ver cómo España intentando mantener su imperio se verá obligada a ocupar otras zonas. Pero las inestabilidades interiores y exteriores le dificultan realizar movimientos con efectividad. Por ende encontrará problemas para anexionarse nuevas regiones y poco a poco se difuminará el imperio. Castilla en esos momentos no intentaría anexionarse la zona de Tangintania en la zona de Marruecos y Sahara Occidental. Esta posición se debe a que sus esfuerzos estaban centrados en esos momentos en el control de América que recientemente llegaron. Pese a la guerra santa de ese momento, el descubrimiento por parte de Castilla del nuevo continente llevó a que toda su capacidad se destinara a dicha zona, ignorando por completo el curso de la reconquista, donde deberían de continuar en África. Por otra parte, los portugueses, iniciándose en la conquista de la India, no consiguieron centrarse en la costa noroeste de África y abandonaron así sus pretensiones en dicha zona. Castilla verá cerrada la expansión por el Magreb, primero por diversos tratados firmados con Portugal para repartirse el territorio. Además, la presencia de corsarios no lo hacía en una zona atractiva, y sobre todo por la absorción de fuerzas que requería en esos momentos América no obstante, y sobre todo por los canarios, no se perderá presencia en dicha costa. Queriendo apoyar a los pescadores canarios, se buscarán ocupar nuevos puntos en la costa noroeste africana entre el sur del Aldas y el desierto, es decir, Santa Cruz del Mar Pequeña. Estos enclaves serán apoyados por los marroquíes para contrarrestar el peso comercial y político de Inglaterra. Mediante el tratado del 28 de mayo de 1767, España pudo escapar en las aguas de la costa africana. En cambio, eh, debido a que el sultán marroquí no tenía la soberanía en Agadir y Río Nún, no se pudo garantizar la seguridad de los pescadores. Por tanto, España tampoco pudo ocupar Santa Cruz del Mar Pequeña. Otro intento lo protagonizó el canario Joaquín Delgado, este contador de correos de Tenerife y amigo de Florida Blanca, estaba al día de los movimientos para ocupar el continente africano por parte de las grandes potencias y así mantenía informado a este segundo. Surgió que para mantener un equilibrio entre las grandes potencias se ocupara la zona del Río del Oro, pero Florida Blanca desestimó dicha respuesta según Conrote. Con el Tratado de Tetuán de 1860 y la victoria del militar y político O'Donnell... se va a reconocer la soberanía de Santa Cruz Pequeña o Santa Cruz de Agadir. No obstante, la ocupación no será efectiva hasta 1934. La principal causa será la obstaculización por parte del sultán... que alegando la pérdida de influencia política en favor de España. Por otra parte, el jeque de la zona, Hebib Beiruk... le interesa tener contacto con España... y así soberanía propia e independencia del sultán. Además... España, evitando la enemistad con su vecino, no quiso que el imperio Alawí se desmembrara, aunque hubiese podido dominar la costa hasta Senegal. Una vez se pierde las últimas posesiones en América y Asia, España toma impulso para ocupar el occidental Tarfaya y Sidi Ifni. No obstante, no se hizo con la persistencia que requería. Por esto, en pleno franquismo, 1956, el imperio español en África empieza a disolverse. Se hundió así la formulación más sólida en materia de política exterior por parte del carlista Vázquez de Mella. Consistía en el dominio de las orillas del Estrecho de Gibraltar, por ende, la anexión del norte de África era importante, una federación con Portugal, y unión con los estados hispanoamericanos.
1: Y hasta aquí llega nuestra voz por hoy. Esperamos haberles acompañado, haberles informado y que nos volvamos a escuchar los gritos venideros. Esto es El Vido Colectivo, un programa de radio que, como dice un buen amigo nuestro, sin la rabia e indignación de todos jamás podría existir. Gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima semana.
0: Radio Olvidada es la voz de los abandonados en un desierto cruel, pero no podría seguir existiendo sin tu ayuda. Colabora con la producción de Olvido Colectivo y arroja un poco de luz sobre la oscura historia del Sáhara Occidental.
2: Oh, I ain't a jealous type, but help me. To ease my mind